0: Ajá, ajá, yo, en Sinina.
1: Yo no sé improvisar, Guille, yo no me hago para esto. Ay, Dios mío, venga, va, no, ahora, ahora, ahora de verdad. Hola, desemprendedores, bienvenidos al episodio de hoy. Estoy aquí con nuestro rapero favorito, Guille. ¿Cómo estás, Guille?
0: Estamos bien, estamos bien. Improvisando un poquito aquí antes el podcast para calentar la voz.
1: <risa> Madre mía, decir que, que no es lo mío, chicos. Yo me voy a quedar con, con mis redes sociales porque no he sido capaz de, de soldar ni una sola palabra en la improvisación, o sea que, que vamos a dejarlo. Pero hoy sí que sí que traemos un tema del que pues, sé un poquito, ¿no? <risa> no como de rapear, que es el de dejar de vender para ayudar. Y, y es muy importante, es muy importante, chicos, porque el concepto de redes sociales en general muchas veces eh, pues como que se confunde, ¿no? Y la gente no termina de entender que son plataformas para conectar con otras personas, para enseñar eh, pues un, un más allá, ¿no? Un detrás de escenas, una manera de conectar. De, de conectar marcas con creadores, creadores con creadores, creadores con, con consumidores de contenido que luego se pueden convertir en clientes pero en general las redes sociales como su propio nombre indica son sociales, entonces no se nos puede olvidar esa parte social y eh, pues yo el problema que veo con muchas empresas en redes sociales es que se les olvida esta parte y se centran solo en la parte de vender y sí, evidentemente es importante vender, pues tenemos que vender porque al final del día somos negocios y necesitamos ingresos para poder mantener nuestro negocio vivo pero hay maneras de vender que no son tan directas y que en redes sociales funcionan mucho mejor y esto va a ser el tema pues, del que vamos a hablar ¿Qué? Desemprender, un podcast de Guille Sánchez y Nina Meraki
0: Me parece muy bien, la verdad. Porque es cierto, y yo estoy. <risa> Joder, me parece muy bien. Ya está, Nina. De ah, puta corpa. madre. ¿sí? Se acabó el episodio. <risa> eh, pero es que es, que es así. Es que, es que es muy, 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 muy muy normal encontrarse perfiles en redes sociales que para mí parecen catálogos. O parece, pues eso, un, que, un catálogo comercial en el que lo que ves pues, son o productos o en el que te están contando única y exclusivamente los servicios y, y no hay nada más, no hay nada más detrás. Y, y claro, si esto lo multiplicamos por las cientos o miles de cuentas que hay, pues al final uno se cansa de ver repetidas veces el te ayudamos a vender más o quieres comprarte una casa o necesitas un coche o eh, tu nuevo traje para... Y esto, pues todo el rato pues uno ya acaba diciendo, uff, a mí, no sé, a, no sé, ni a ti, pero a mí no me vendan nada. Yo ya estoy cansado solo de escucharte. No me has dicho nada y ya estoy cansado. Joder,
1: maldita sea, de verdad, si ni siquiera he empezado a hablar. No, pero es totalmente cierto lo que dices porque al final eh, es la mentalidad, ¿no? Que es lo que hablamos muchas veces, la mentalidad con la que tú entras a una red social no es para que te vendan, ni es para que te entretengan, es para, para pasar un rato como de desconexión, ¿no? Entonces, si entras de primeras eh, y ya te están impactando ahí con, con cómprame, 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 o producto, 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 ya es como, Dios mío, no, esto no es lo que quiero, esto no es a lo que he venido, y instintivamente lo primero que haces es pasarlo. Entonces, es muy importante eh, tener en cuenta pues se nos ha colado la te por aquí a, a, a decir hola. Bueno, vamos a ver...
0: El nuevo colaborador.
1: Vamos a, vamos a ver. Eh, hemos tenido un invitado al podcast, chicos. No, pero a ver, lo que decía es básicamente eso, ¿no? Que, que es la mentalidad con la que entramos a las redes sociales y al final, eh, si queremos ver un catálogo de productos o servicios... Vamos a meternos a una página web y en esa página web sí vamos a encontrar ese catálogo de servicios y sí que vamos a entrar con esa mentalidad de querer informarnos de qué productos y servicios hay a nuestra disposición. Vamos a, pues, pues eso, ¿no? Entramos con la mentalidad de comprar o de querer más información porque estamos interesados en eso. Las redes sociales son el paso previo, son el paso en el que tenemos que mostrar, digamos, sutilmente pues, que somos unos expertos en, en nuestro tema mostrar nuestro producto pero no decir toma producto, cómprame sino que sea aún más enseñar tu producto en un contexto, ayudar a las personas a entender por qué necesitarían comprar tu producto o qué beneficios les puede aportar y realmente pues eso, el crear esa conexión, preguntar y
0: interactuar.
1: Y una vez que tengas el interés de esas personas ahí ya será cuando podrás redirigirlas a la venta pero no es el primer paso es digamos, esa consecuencia de ayudarles, de enseñarles otro, otros aspectos, los que luego llevarán a que confíen en ti, a que se interesen por tus productos y servicios y eso acabe en vender. Es, es, os acabamos de dar una pepita de oro, pero que ya podéis estar eh, anotando a fuego, porque esta es la clave de las redes sociales, chicos. No tiene más.
0: Sí. Es cierto que hay una connotación negativa hacia la palabra vender, que tampoco hay que tenerla, ¿vale? Porque al final, joder, es que nos estamos vendiendo constantemente hasta las personas cuando tú, cuando echas un currículum en una empresa, te estás vendiendo para que te contraten. O sea, que o sea, no, hay nada, no hay nada malo en, en vender, ni, ni en obviamente en ofrecer tus servicios o tus productos. Pero es cierto lo que tú bien dices, que es que toda una red social no, no vas para que te muestren eso, un catálogo, ni para que te estén. Eh, detrás tuya diciendo, compra, cómprame, cómprame. Todo lo contrario, lo que vas es a pasarlo bien a divertirte, como podría ser en un Ikea, que yo conozco gente que se va a un Ikea a divertirse, pero mira qué bien vende Ikea, que se van a pasar una tarde en Ikea y acaban diciendo, no, yo voy a acompañar a un amigo a Ikea, tal, no sé qué, y acaba gastándose dinero en Ikea. Y dices, pues qué bien jugado. <ríe> es un poco... Es que decir, Ikea eh,
1: mola, o sea, hay que, hay que decirlo.
0: <ríe> sí, bueno, a, a mí no me gusta, la verdad, las cosas como son, pero bueno. Yo es que no soy muy de, de centros comerciales ni, ni de ir a comprar. Pero, claro, eh, es que, claro, eh, vender al final es eso. Es, es entender cuál es la necesidad que tiene la otra persona. Vender no es coaccionar a la otra persona para que te acabe comprando un producto, sino entender si la otra, la otra persona tiene una necesidad y si tú se la puedes resolver. Y eso es así. Y entonces si tú consigues que la otra persona o mejor dicho si la otra persona consigue que tú lo no resuelvas el problema qué pasa que está late por allá no está la puerta
1: cerrada estoy viendo una patita por la puerta. y estoy intentando hacerle caso pero es superior a mí vale.
0: late late quiere vendernos amor
1: quiere, quiere captar nuestra atención o sea es como las redes sociales quiere, quiere, quiere comprar la atención pero, sí, sí, o sea, es que es, que es, es, totalmente, es totalmente así. Entonces, es, es muy importante entender, entender. Y, y al final, es que, es que las redes sociales están para vender también, es que la gente no entiende. Entonces, esa parte de connotación negativa, yo la puedo llegar a entender por el hecho de que a día de hoy y con todos los medios que tenemos y los carteles que hay en todos lados, es que cuando salimos de casa recibimos tantísimos impactos publicitarios todo el rato que llega un momento que nuestro cerebro como que lo desactiva o sea, ya dejas de ser consciente que estás viendo un anuncio, o sea yo muchas veces, bueno, ya porque no veo la tele o sea, esto, ahora veo todo a través de plataformas tipo Netflix, Amazon Disney o cualquiera de estas que, que no tienen anuncios de momento <risa> eh, pero, pero sí, o sea, porque al final a mí ver la tele me gusta estar viendo la tele no estar la mitad del tiempo viendo la tele y la mitad del tiempo viendo anuncios entonces es algo que, que a mí me supera entonces llega un momento en el que desconectas totalmente y pasan anuncios y a lo mejor estás viendo los anuncios pero no estás viendo los anuncios o sea, estás como en un estado como desconectado en el que te dicen ¿qué, qué anuncio acabas de ver? y no tienes ni idea de qué anuncio acabas de ver porque no le estás prestando atención, o sea entonces llegamos a ese punto por eso, eso está muy relacionado también en redes sociales, cuando sobre todo en TikTok, cuando el contenido está como muy editado y muy tal, suele crear un rechazo de primeras, porque esa parte de más edición y más avanzado está asociado con publicidad, me están intentando vender ¡Pom! entonces la gente lo pasa sin ver el vídeo, sin darle una oportunidad por eso empresas más grandes que están acostumbradas a invertir muchísimo dinero en, en esas superproducciones están viendo que no les están funcionando bien las redes sociales ni en Reels ni en TikTok y, y no entienden por qué, ¿no? Y es un poco pues, por esa parte, porque la gente está asociando ese contenido con publicidad y lo está rechazando de una. Entonces es muy importante, eh, pues eso, ¿no? Saber cómo vender, pero, pero de una manera distinta, porque en redes sociales, ya te digo, que la venta muchas veces genera este rechazo. Y, y el no saber cómo vender a través de redes sociales pues acaba generando estos problemas, ¿no? De que la gente te rechaza porque al final todos los creadores tenemos que, tenemos que monetizarnos de alguna manera para, para poder hacer nuestro proceso de creación de contenido, digamos, sostenible porque por mucho que nos guste ayudar a la gente necesitamos comer, necesitamos una casa en la que vivir necesitamos agua, necesitamos luz y, y al final todas esas cosas tenemos que pagarlas, ¿no? Entonces al final siempre hay que encontrar una manera de de monetizar y hay que saber vender, o sea, no hay que tener miedo tampoco a vender porque esa es otra cosa que le pasa también a muchos creadores, ¿no? Que dicen, oh pero es que cada vez que hablo de productos o hablo de servicios es que, es que nadie me contesta, es que la audiencia como que lo rechaza y me baja el engagement, entonces no, no voy a hacer este tipo de contenido de venta porque, porque me baja el engagement y porque tal. Y no, simplemente no hay que tener miedo de porque tenemos que hablar de nuestros productos, tenemos que hablar de nuestros servicios porque si no la gente no sabe ni que existen. Pero sí que es verdad que tenemos que aprender a cómo hacerlo de una manera eh, más adaptada, digamos, a, a esta plataforma.
0: Sí, sí, justamente. Eh, estaba pensando ahora mismo en, en KFC, que bueno, me salió hace poco un poco la estrategia que había seguido KFC eh, aquí en España, no de cómo, cómo había tratado de... de de conectar con, con la gente, sabiendo que, que, bueno, que el pollo frito, ¿no? que es al final lo que venden, tampoco era un hit o era un éxito de ventas en España, no era algo muy popular. Aquí siempre pues, hemos sido más de pizzas, eh, de hamburguesas y también de, de, de sándwiches, y de sándwiches también, ¿no? o bocadillos, como era lo más típico. Y de repente eh, pues, ha pasado que la cuota de mercado se ha incrementado de la leche en los últimos años en España, se han abierto muchísimas más franquicias de KFC en España y parte de esa culpa la tiene su estrategia, que no ha sido de venta para nada, sino ha sido una estrategia eh, basada en los memes en mucho está en el momentum, en, en, no tanto en crear un contenido, ni crear un calendario de contenido guionizado de decir, los martes hacemos esto, miércoles anunciamos nuestra nueva promoción no, se basa todo en el día a día y en si hoy se ha hablado de qué ha pasado de X cosa, tratar de captar o de cómo llevar eso a crear un contenido que sea eh, pues eso muy basado en el momento, en, en, una, en la oportunidad, en coger las, las oportunidades de cada momento y transformarlas en algo que quizás no es, no es para nada una venta pero que indirectamente te puede generar ventas, incluso creo que hicieron una campaña en la que ponían a un, poll, a un pollo frito, le ponían el nombre de Eduardo y sí, a todos los que se llamaban Eduardo les regalaban, un... o sea, al final te das cuenta de, de cómo algo que para nada tenía una intención de ventas, a priori o digamos visto desde fuera realmente Visto desde
1: fuera, eso te iba a decir Visto desde fuera. Realmente
0: estaba, estaba captando la atención ah. de mucha gente de mucha cuota de, de, de personas y que indirectamente estaba, te estaba metiendo en publicidad. No era un anuncio para nada, pero te estaba metiendo en publicidad y te estaba metiendo su marca, lo cual tú luego pasarías por su franquicia de la que fuese y dirías, ostras, he visto un meme de café hace poco tal y de repente, uf, y de, de repente como que empiezas a, a notar esa sensación de, uy, el estómago tengo un poquito de hambre, oye, y si nos comemos un bol y de repente, pues has conseguido una venta de algo que, a priori, como digo, no estaba pensado que fuese así. Entonces, todo se basa en eso, en el hecho de pensar que... Eh, no pensar tanto en lo que una marca quiere, ¿no? Que al final todas las marcas quieren, pues eso, eh, posicionamiento, tener mayor cuota de mercado, ser respetada sino pensar en lo que la gente quiere. Si la gente lo que está buscando es, pues yo qué sé, imagínate, recetas. En FC no, pero lo que fuese, ¿no? Si tienes una marca de un producto pues la gente a lo mejor lo que busca son recetas con ese producto. Si tienes una marca de eh, fitness, pues a lo mejor lo que busca son rutinas. o Entonces, si tú sabes lo que la gente está buscando, eh, las ventas van a venir luego. Porque tú una vez le des eso que está buscando, te va a decir, oye, pero ¿y esto además tú me puedes hacer un asesoramiento para mis rutinas? ¿O tú además eh, vendes eh, o, o eres un chef que se puede contratar para una boda? No sé, al final indirectamente lo vas a generar, pero primero lo que tienes que buscar es aquello que la gente te está pidiendo, y la gente no te está pidiendo eh, que le metas publicidad a saco ahí, y que le cuentes lo bonito y lo bueno que es, porque todos obviamente, cuando tenemos nuestros hijos, que son nuestros productos, nuestros servicios vamos a decir que son los más guapos y son los mejores ¿no? ¿qué, qué madre o qué padre no va a decir que su hijo es el mejor y el más bonito y el más inteligente? Pues Exactamente. todos pero claro eso se tiene, que, se tiene que luego reflejar la gente tiene, tiene, lo tiene que demostrar ese, ese niño, o esa niña que, que realmente es el más inteligente y es el más bueno y, y funciona
1: como de que nuestro niño pequeño, ¿verdad? Late. un poco rebelde está un poco pesadito en este episodio pero, pero sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que muchas veces esa parte de la estrategia se basa mucho en, en el branding y en el estar en la mente del consumidor, porque al final es eso. O sea, a mí me ha pasado más de una vez de a lo mejor eso, que me estén saliendo memes o, o me estén saliendo TikToks de alguna empresa que se lo está tomando así un poco más a cachondeo y tal. Y al final, como te está haciendo reír, lo tienes mucho más en la mente, se lo recomiendas a otra persona, tal cual. Y a lo mejor llevas todas las semanas siguiendo a la pizzería de moda que está haciendo unos TikToks súper graciosos. Y de repente el viernes no sabes por qué te apetece pizza, ¿sabes? Y decides pedirlo a este sitio porque llevas toda la semana pensando en ese sitio. Llevas toda la semana haciendo TikToks y haciendo cosas eh, pues que están ahí,
0: ¿no? Hey desemprendedor! ¿Estás disfrutando del episodio? Puedes encontrar más contenido de marketing, emprendimiento y redes sociales en nuestros perfiles de Instagram. Arroba baja y arroba nina.meraki Disfruta del resto del episodio. ¡Estamos de vuelta! Estamos de vuelta. <risa> ya estamos, ¿no? Estamos bien. Estamos bien,
1: estamos bien. Estamos
0: que, paña, sí, paña. estábamos hablando justamente de eso, de, de la importancia que es aprovechar también ese momento y esas oportunidades que se, cre se crean muchas veces orgánicamente, sin necesidad de tener que estar pensando ni teniendo un guión de por medio. De repente puedes crear un contenido o si te viene una idea a la mente. Yo recuerdo hacer un meme también para una empresa y decírselo en ese momento. Y me dijo, uff, es que nosotros los memes tal vamos a probar. Y de repente fue de, las que, de los posts que más, que más alcance tuvo. ¿Qué más, qué más? Porque se aprovechó justo un momento de, de una frase de, de un famoso, lo utilizamos, lo, subimos, lo supimos adaptar, digamos, a, al producto de este, de, esta, de este cliente. Y claro, es como cuando todo el mundo hablaba del de, de juego del calamar. Que decían, jo, es que todo el mundo pues, haciendo posts pues del juego del calamar. Te poner. Pero era como, bueno, pero es que todo el mundo está hablando de ello. Si lo sabes hilar bien y jugar bien con, con los memes y con tal, pues oye, a lo mejor creas o llegas a generar un impacto mayor del que podrías hacer haciendo un post súper básico o haciendo un vídeo muy básico o, o, lo que la gente, o lo que la gente espera de ti normalmente. Muchas veces la idea es justamente no hacer lo que la gente espera de ti, sino intentar ser innovador y, y a lo mejor un poco rompedor, ¿no? que es también un poco el miedo que hay siempre. El, Oye, ¿hasta qué punto tengo que arriesgar o qué puedo decir o no qué puedo decir? ¿No? Las empresas tienen un poco este miedo a... Es que no quiero perder mi reputación, es que las redes sociales... No sé si hacer este tipo de contenido, porque claro, es que nosotros somos una marca con 50 años de experiencia, tal, etcétera, etcétera, ¿no? La típica. Claro, claro, pero... Entonces, si no, está, si, si no estás haciendo lo que la gente está demandando, digamos, o, la que, o con lo que la gente se siente más identificado en este caso, en una red social pues ese tipo de contenido más humano más espontáneo, menos guionizado si no estás haciendo eso, no esperes luego que, que tengas unos resultados sorprendentes, porque lo sorprendente sería que haciendo un vídeo guionizado en el que estás hablando de lo bueno que es tu producto, tal y cual de repente te, te vaya súper bien, sería lo sorprendente
1: Yo, ya te digo Vamos, ya puedes, estar, ya puedes tener un buen guión, un buen copywriter que te haya hecho ahí, vamos, sí. un vídeo de la leche, porque si no, eh, me da a mí que la inmensa mayoría de personas a lo mejor se quedan un poquito a ver el vídeo y poco más. O sea, porque yo de hecho, cuando me he encontrado algún vídeo así que me ha interesado un poco más, en vez de quedarme a ver el vídeo, directamente he pulsado en el enlace y me he ido a la página de venta para... Okay. Para ver yo directamente qué hay, qué me ofreces, qué tal. Digo, No me voy a quedar aquí viendo todo el vídeo para que me intentes convencer de tal. Digo, a ver, de una, vamos a ver, ¿nos interesa o no nos interesa? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tiene? ¿Sí? ¿No? Venga, siguiente. ¿Sabes? O sea, queremos, queremos rápido. Lo que nos interesa, lo que no nos interesa, hmm. entonces eh, bueno, pues, pues yo qué sé. Y hay que, hay que saber utilizar las herramientas también que se nos brindan, ¿no? Porque las historias de Instagram, por ejemplo, son una gran manera de conectar con la comunidad, pero también son una gran manera de vender. O sea, si tú sabes estructurar tus historias para vender, vas a conseguir un montón de personas, o sea, están genial para redirigir. O sea, si tú empiezas con un poco de contexto, explicas un poco y luego después pones el llamado a la acción, las historias funcionan muy bien. Y de la misma manera que los carruseles funcionan muy bien, llamas la atención al principio luego pones un poco más de contenido que sea educativo, que pueda interesar y demás, y que vaya guiando, digamos, a tu producto o a tu servicio, y luego después pones un llamado a la acción, pues al final esas son estructuras ¿no? que te van a ayudar a, a vender y que de primeras vas a llamar la atención como enseñándoles qué van a sacar ellos de eso, no directamente cómprame, no, el, pones un poco en contexto, llamas la atención, le enseñas algo... Y eh, ya después llevas a eso. A mí me parece una manera bastante, sí, bastante interesante. Pero hay que entender que el ciclo, de...
0: el ciclo de ventas no es tan corto como, como a lo mejor nos gustaría, como esperásemos, como, como podría ser en una tienda, a lo mejor, que es lo que hablamos de Ikea, no que es un circuito en el que pasas y vas a, añadiendo tu carrito y, y sales y llegas, con algo siempre. Y sales con algo, sí. ¿no? Normalmente, incluso en Internet, hay, hay, una, hay un porcentaje de indecisión mucho más alto. Lo puedes guardar en tu carrito y de repente te quedas así haces, ah, si es que no lo necesito. Y cierras la ventana y al día siguiente lo piensas, me lo compro tal. Porque al final, digamos que no es como, digamos que es más cómodo al final eh, y no es como lo que hablábamos. ¿no? no estás en una tienda que en ese momento es como, es la decisión es mucho más breve y tienes que decidir en ese momento si te lo llevas a casa o si te vas sin nada. En, en el ordenador, en internet, tienes más tiempo para pensártelo para darle más vueltas, para luego revisar un blog o meterte en un, en un tutorial o ver un vídeo acerca de, ese, de las características y, des, y al final, claro todo eso que creemos que es vender que es que nos den las características del producto realmente nos, eso no es vender porque eso lo podemos encontrar en cualquier vídeo en YouTube ahora, o sea, yo quiero saber qué características tiene el nuevo iPhone o el nuevo Samsung me meto en YouTube y hay tropecientos canales super top de gente que te, te examina el móvil hasta el detalle, pues yo no quiero que me digas esas características del producto. Quiero que me generes algo más, una emoción, algo una necesidad al final que me lleve a decir, ostras, quiero el Samsung. ¿Por qué? Porque a lo mejor desde Samsung pues, sacan vídeos de, de fotografías o de vídeos que justo es lo que estaba buscando ya ahora. Es decir, hemos conseguido la mejor cámara del mercado que te permite hacer vídeos para crearlos de contenido desde no sé y hago. Ostras, justo lo que estoy buscando. Y es ahí donde, donde, donde va la cosa. En justo en dar en el clavo en qué es lo que la gente necesita de ti. Y, y no tanto en qué características tiene el producto, uh, pues eso, en, en, es más en los beneficios que puede generar eso a, hacia ti y lo que te pueda aportar a ti. Es a, 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 es hacia esa dirección, hacia la que deberían dirigirse todos nuestros esfuerzos. Todos, digo todos, porque al final cualquier persona que, que se dedique a. Aunque tenga un negocio, tiene que vender. E incluso cualquier departamento, te diría. Hasta el departamento... No sé. El departamento de marketing obviamente tiene que vender, pero es que los departamentos de atención al cliente también están vendiendo, porque al final, eh, indirectamente, si no estás haciendo una buena atención al cliente, se, eso va a repercutir en que haya menos ventas. Eh, el departamento de producto está vendiendo. El departamento de logística... Todos están, al final, eh, metidos. En lo que sería la fase final que es la, que es la venta. Y el, como, como estaba hablando antes, el proceso de venta es un proceso más largo y por eso también es importante saber que no todas las plataformas van a tener un, una conversión más alta en ventas. Quizás TikTok no sea la plataforma ideal para generar ventas, pero sí para generar una marca que luego lleve a que esa, esa persona te siga en Instagram... Y que, bueno, pues lo que tú dices a través de unos stories o a través de un carrusel o lo que sea, acabe comprando. Pero el proceso es más, es más largo de lo que creemos. No es hago un story y dos vídeos y ya la gente me está comprando. No suele ser así por lo que hablamos, porque hay muchas más dudas y porque hay tanta información que la persona que te vaya a comprar va a examinar todo y va a ver todo antes de comprarte ese, tu producto. Va, va a ver que realmente lo necesita. Y, y tienes que generar un impacto muy bueno y que sea muy positivo para que realmente consigas esa venta. No es tan fácil vender. Es algo que de ahí al final un poco la conclusión.
1: Total. Y hace falta insistir. O sea, no sé dónde leí que hace falta que nos impacten siete veces hasta que, que decidamos comprar, ¿no? Entonces, siete veces son un montón de impactos. No te va a valer con un día poner unas stories... Diciendo esto, no, tienes que poner eso en las stories, al día siguiente tienes que hacer un carrosel, tal, y que al final el contenido vaya redirigiendo y vaya recordándole a las personas, oye, tengo este servicio, oye, tengo este producto, oye, tengo esto, crear también un poco de urgencia, oye, solo voy a abrir 10 plazas para mis asesorías, si quieres una plaza, eh, si no compras hoy, a lo mejor mañana te has quedado sin hueco, o sea, intentar acelerar un poco ese proceso. Uh -huh. O si tienes cualquier duda, escríbeme ahora mismo y te soluciono las dudas que puedas tener. Así te evitas el que se esté pensando, ay, es que no sé por qué tal. Pues si le resuelves las dudas que a lo mejor le están impidiendo tomar esa decisión, pues a lo mejor sí que da ese paso hacia adelante. Entonces es un poco pues, pues saber, saber lo que estás haciendo eh, y que las personas, lo que decías antes, que, que lo hemos pasado así un poco por encima, pero es súper importante el centrarnos en los beneficios que va a sacar la otra persona, no en las características, no solo en mis asesorías son de 90 minutos, tienen a tal, sí, eso está genial que lo pongas en la página web y donde tú quieras para que la gente tenga claro las características, pero lo que tú les estás vendiendo no es tu asesoría de 90 minutos, es la experiencia, es el que van a salir de ahí con la cuenta transformada, con un plan claro que seguir que no van a tener más dudas, que no van a tener que comerse la cabeza de más, porque vais a trabajar juntos y vais a salir de ahí, eso es lo que tú le estás vendiendo esa experiencia, ese no tener que complicarse más la vida el no tener que, que, que seguir publicando sin saber lo que está haciendo le estás dando esa claridad, entonces eso es lo que tienes que, que transmitir al cliente lo que tienes que transmitir a la otra persona las veces que haga falta y sin hacerlo tampoco directamente que sí que es verdad que muchas veces sí se pueden hacer post directos de venta lo que pasa es que hay que tener claro de que esas publicaciones van a tener un impacto menor en cuanto a engagement, en cuanto a alcance y en cuanto a todo eso pero sí que es verdad que, que muchas veces también convierten, convierten bien a pesar de que, de que el objetivo digamos sea diferente y no tendremos que fijarnos tanto en el engagement sino en pues, las ventas que hemos conseguido a través de ese post pero eso tiene que ser casi la excepción, el de vez en cuando, no el 99% que es el error que, que veo cometer a, a la gran mayoría de personas, ¿no? Es hacer eso y luego de vez en cuando subir algún vídeo así un poco más interesante o algún story detrás de escenas. No, o sea, debería ser al revés. Vale, o sea, es muy importante centrarse en la experiencia, en el beneficio y que la persona se vea al otro lado, ¿no? que se vea ya con tu producto comprado, tu servicio comprado, siendo súper feliz, teniendo la vida solucionada y, y, y queriéndoselo recomendar a todo el mundo. Si no eres capaz de proyectar eso, va a ser muy complicado que vendas a través de redes.
0: Pues sí, la verdad, 100%. Estoy totalmente de acuerdo.
1: <risa> Me están encantando. De... Ah, pues, sí, pues sí, pues sí.
0: Es que... Añadir más, no te puedo añadir mucho más, porque es que lo acabas, lo acabas de decir perfecto. Así que eh, sí, sí que me gustaría eh, añadir esta frase, ¿no? que, que creo que es, es interesante y que también va un poco relacionado con el tema de dejar de vender, que es que no se, debe de, no se debe presumir de ser buen vendedor por venderle hielo a un esquimal, sino por entender que el esquimal tiene frío y venderle calefacción. Y es un poco, yo creo que lo que resume un poco eh, este podcast, que es. Entiende a tu cliente, escúchale primero, pregúntale qué es lo que necesita. Y si tú se lo puedes ofrecer, fantástico, porque el, su experiencia, que es a lo, que, lo que acabo de señalar, su experiencia va a ser satisfactoria. Va a decir: Es que este, esta persona me ha escuchado, ha sabido lo que necesitaba, me lo ha ofrecido y me lo ha dado. Listo, lo voy a recomendar porque es justo lo que venía buscando y así, y así ha acabado siendo. Eh, si tú vas buscando calefacción, pero eres muy, ben, eres muy buen vendedor, entre comillas, y le acabas vendiendo hielo, pues sí, seguramente en el momento acaba diciendo se, se acabará ese esquimal con hielo en la mano, mira cómo, mira, qué cabrón cómo ha conseguido venderme hielo pero a corto plazo, sí habrás generado unas ventas, en este caso habrás generado unas ventas de hielo, a largo plazo, eh, pues habrás perdido un cliente, seguramente y muchos más que podrían haber llegado si esa persona te hubiese recomendado porque su experiencia había sido satisfactoria, o sea que no solo pensar en la venta que estáis realizando, sino en las que podéis generar gracias a la experiencia que estáis ofreciendo y wow, eso es todo, Nina, no, no tengo más que decir
1: Ya ves. Joder. bueno, yo creo que os hemos dejado aquí el episodio con dos buenas conclusiones así un poco filosóficas también para que os den de, de pensar un poquito pero, pero ya está hay que aprender a vender sin vender, hay que aprender a transmitir esas emociones a través de redes sociales, hay que entender bien a la persona que tenemos al otro lado de la sí. pantalla para saber cómo podemos ayudarla de la mejor manera posible. Y eso muchas veces pasa por preguntar, preguntar, preguntar y acabar entendiendo la audiencia, pero también como expertos saber encontrar esas necesidades que a lo mejor no saben que tienen, pero que realmente sí
0: que tienen. Nada, vender es un arte, vender es un arte y, y parece muy fácil, se dice, se, lo decimos muy fácil aquí y lo comentamos y parecemos, eh, pero es complicado vender, ¿eh? es complicado y, y, y es bonito, es algo que ayudar a las personas siempre es bonito y, y por eso el episodio de hoy va, va enfocado a eso, a entender la venta como, como un proceso de ayuda y de escucha, así que esperemos que os haya gustado. No sin antes deciros que estamos en Instagram, siempre lo recordamos, pero hay que recordarlo desemprender.podcast, Nina, eh, ahí que nos deje nuestras, sus cosillas la gente, ¿no? Que nos cuenten ahí sus preguntas, todo lo que tengan.
1: Todo, todo. O sea, ahí eh, respondemos a vuestras dudas, eh, recogemos sugerencias para futuros episodios, eh, si queréis algún invitado en el futuro en el podcast, aceptamos también esas sugerencias, si tenéis cualquier duda por favor, o sea, escribidnos porque de verdad que, que esto es una comunidad preciosa en la que queremos ayudarnos todos a todos. Y, y nada, chicos, que de nuevo gracias por estar aquí una semana más escuchándonos y a vender, chicos, a sacarse esos dineros a través de redes sociales, pero, pero sabiendo cómo hacerlo.
0: Pero con cabeza, con cabeza y yo, con cabeza. con
1: cabeza.
0: Un saludito, chicos. Hasta luego. ¡Hey, desemprendedor! ¿Estás disfrutando del episodio? Puedes encontrar más contenido de marketing, emprendimiento y redes sociales en nuestros perfiles de Instagram arroba y arroba nina.meraki Disfruta del resto del episodio